0: Herzlich Willkommen zum Podcast des Monats Februar 2021. Ich freue mich, dass wir heute eine, einen Gast bei uns haben, meine neue Sekretärin, Claudia Feierabend. Sie ist nicht nur meine Sekretärin, sondern gleichzeitig auch eine ganz wertvolle, sachliche, fachliche Mitarbeiterin. Wie lange sind wir schon unterwegs zusammen, Claudia? Zwei Jahre?
1: Ungefähr
0: eineinhalb, ja. Eineinhalb Jahre. Aber kennen tun wir uns schon ein bisschen länger. Ja,
1: genau.
0: Und äh, ich, äh, wir hatten da diese glorreiche Idee, uns über Ämtlich zu unterhalten. Das ist das schweizerdeutsche Wort für Mitarbeit im Haushalt.
2: Genau.
0: Ämtlich uns zu unterhalten. Und äh, wir sind dann mit äh, vier Fragen gestartet. Ich lese die euch gerade rasch vor. Findest du es gut, dass Kinder im Haushalt mitarbeiten müssen? Das hast du deine vier Kinder gefragt. Die zweite Frage war ja, werden deine Kinder, deine eigenen Kinder später auch einmal im Haushalt mitarbeiten müssen? Und die dritte Frage, welche Organisationsform in unserer Familie hat dir denn gefallen? Am besten gefallen? Und die vierte Frage war, hast du eine Idee, wie man Kinder motivieren könnte, im Haushalt mitzuarbeiten? Du hast dann diese Fragen gestellt und ich habe diese Interviews gehört und ich war so angetan von diesen Interviews, dass wir die in irgendeiner Form unseren Zuhörern da, äh, äh, nicht vorenthalten wollen. Aber jetzt möchte ich äh, mit dir einfach zuerst mal äh, noch ein bisschen persönlich ins Gespräch kommen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wer du bist, woher du kommst? Äh, was erzähl uns doch auch ein bisschen von deinen vier Kindern?
1: Okay, gerne, ja. Also ich wohne im Neckartal, in der Nähe von dir. Genau, ich bin äh, Mami seit bald 16 Jahren. Genau, mein Ältester ist also 15 Jahre alt. Der kommt im Sommer in die Ausbildung, in die Lehre und der Jüngste, der wird im März elf Jahre alt. Genau, ich habe vier Kinder, wie du gesagt hast, ja. zwei Mädchen und zwei Jungs. Und ähm, ich arbeite nebenher, ich äh, arbeite im Homeoffice, habe aber einige Sitzungen. Ich war auch immer recht engagiert und ja, habe einfach auch meine Sachen zu tun, sage ich jetzt mal so. <lacht> so. Mhm. Externe Sachen, also nicht nur für die Kinder zu Hause, sondern eben auch andere Sachen. Das habe ich eigentlich auch immer so durchgezogen, ja. ja. Also ich musste das auch finanziell gesehen auch, ähm, ja, so ist es halt einfach, sage ich jetzt mal, genau.
0: <lacht> du bist ja alleinerziehend seit ungefähr ja. Jahr.
1: Nein, seit zwei Jahren, gut, zwei, zwei. Jahren.
0: gut zwei, Jahr. zwei Jahre. Gut zwei Jahre, gut zwei Jahre. Genau. Das ist ja auch noch wichtig für unsere Zuhörer.
1: Genau.
0: Das ist ja auch eine Besonderheit. Ja. Neu lebst du ja mit in den, in deinem neuen Partner zusammen. Ja. Das dann eine Geschichte sein, die vielleicht zu einer anderen Gelegenheit mal zur Sprache kommt, ja. wie sich das da anlässt. Aber das ist noch wichtig zu wissen. Und äh, du bist ja seit einiger Zeit äh, engagiert mit Vertrauenspädagogik unterwegs. Ja. Und äh, das ist natürlich eine besondere Chance, dass du als äh, Mitarbeiterin auch selber äh, engagiert dabei bist. Und das freut mich besonders, dass ja. wir auch einen ja. Talk miteinander machen können, die ich, die ich als wahre Expertin wahrgenommen habe. Als ich diese Interviews gehört habe, habe ich gedacht, wow, so, so, so sollte es eigentlich sein. Ich, ich, auch
1: erstaunt,
0: <lacht> ich würde mega gerne mit dir ein bisschen herausfinden, woran liegt denn das, dass ja. es so gut herausgekommen ist, gerade in Bezug auf diese Mitarbeit. Ja. Hause.
1: Genau. Diese ich denke mal, ich, ich habe einen großen Hintergrund bei mir. Meine Mutter hatte einen äh, Unfall, als ich in der Primarschule Schule war und wir mussten dann ziemlich viel zu Hause mithelfen. Und äh, mir wurde das so richtig bewusst äh, in meiner Jugendzeit, als ich äh, Freundinnen hatte, die dann gefragt haben, ja, was musst du zu Hause machen? Und ich habe gesagt, ja, die Küche aufräumen oder Waschen helfen oder was auch immer. Und ich hatte zum Teil Freundinnen, die wussten gar nicht, wer das bei ihnen zu Hause macht. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und ähm, ich zog auch sehr früh aus. Also nach meiner Ausbildung mit gut 18 Jahren bin ich ausgezogen zu Hause und habe dann mein eigenes Ding, sage ich jetzt mal, durchgezogen. Also war sehr früh auch selbstständig. Und ich habe mir geschworen, dass ich möchte, dass meine Kinder auch selbstständig werden. Selbst so ähm, auch genug früh oder so. Und dass sie wissen, was zu tun ist im Leben, sag mal so. Nicht so wie andere Freundinnen von mir, die eben keinen Plan hatten, was wie getan werden muss zu Hause, sondern wirklich, dass sie auf eigenen Beinen stehen. Dadurch habe ich relativ früh, als, ähm, als meine Kinder dann angefangen haben mit, ich möchte auch helfen oder kann ich da mitmachen oder so. Und meine Kinder sind ja auch sehr nahe aufeinander vom Alter, also vom Ältesten zum Jüngsten sind es vier Jahre und ich habe sie dann sehr früh einfach eingebunden in, in die Hausarbeit. Also dass sie da mithelfen mussten, durften, ja, nein, da war es ja noch ein Dürfen und sie haben zum Teil, haben sie auch äh, geholfen beim Wickeln oder beim Schöppeln oder also einfach wirklich in die Hausarbeit mit eingezogen. Dann wirklich erst ämtliche oder klar aufgeteilte Aufgaben gab es dann ab der ersten Klasse, wovon dann das Kind vom Kindergarten fand, ja jetzt hat der große endlich, ich mag auch welche haben
2: mhm.
1: und dann habe ich das eigentlich von klein auf mit eingenommen, also hineingenommen, dass das war am Anfang vielleicht nur die Post holen oder das Telefon abnehmen, wenn es geläutet hat oder an die Tür rennen, wenn es an der Tür geklingelt hat. Also, und das hat sich dann einfach so nach und nach ähm, gefestigt oder mehr ist auch dazugekommen. Ich habe mich auch immer gefragt, was für Arbeiten kann und darf ich den Kindern übertragen? Also, es sollte ja auch nicht zu viel sein. Es sollten auch, ähm, wie sage ich, dem altersgerechte ähm, Arbeiten sein. Also, mein, ein vier- oder fünfjähriges Kind muss ja nicht Staub saugen. Ja. Jetzt machen. Mich, wir das. Äh,
0: mich hat es sehr bewegt, wie die Kinder das einfach gefunden haben. es Ist einfach normal. Es ja. ist einfach
1: Ja.
0: Äh, das war für sie gar keine Diskussion, gar keine Frage. Ja. Und äh, es hat mich auch gefreut, dass äh, sie gefunden haben. Ja, du hast ja auch so viel zu tun, oder? Ja. Und äh, im Vorgespräch hast du mir ja erzählt, dass es eine Zeit gab, wo die Kinder das eben nicht wahrnahmen, dass du auch ja. so viel zu tun hattest. Doch ja. also, diese Story, gefällt mir.
1: Ja, genau. Als die Kinder so in die Schule und im Kindergarten kamen, fand ich dann so, ja, okay, jetzt kann ich ja die Hausarbeit äh, dann machen, wenn sie im Kindergarten sind oder in der Schule sind. Also, und kann dann den Nachmittag mit ihnen genießen und anderes machen oder so. Und habe dann wirklich vom Haushalt praktisch alles da reingepackt. Das war für mich teilweise sehr streng, weil es gab ja immer noch auch andere Sachen zu machen, oder? Oder mit dem Job, den ich hatte, oder anders engagiert war. Und dann, wenn sie jeweils nach Hause kamen, oder wenn sie dann ein Empty hätten machen sollen, oder, oder an der Zeit war dazu, oder so, haben sie dann ab und an mal gesagt, ja, was machst denn du den ganzen Tag? Du machst ja nichts. Einfach, weil sie das auch nicht mehr gesehen haben. Vorhin sie, waren sie ja immer mit dabei und da dann nicht mehr. Genau. Und dann habe ich das wieder auf den Kopf gestellt. Dann habe ich äh, mir so überlegt, nee, das kann es ja nicht sein. Also mache ich lieber all die Sachen, die Arbeit oder, oder äh, das Engagement, das ich sonst noch in der Kirche oder wo habe. Mache ich statt abends, wenn sie im Bett sind und ich auch nicht mehr mag, versuche ich tagsüber zu machen, wenn sie weg sind oder mal zum Koffer oder so. Und ähm, dafür mache ich die Hausarbeit eher am Nachmittag, wenn sie, schon nicht die ganze Zeit, wo sie dabei sind, aber einfach, dass sie sehen, ah, ja, Mollmami Mami ist ja am Hausarbeit machen oder muss ja dieses und jetzt kann ich ihr hier helfen, genau. Und das habe ich dann so wieder angepasst und dann lief es wieder besser, ja, dass sie es denn wirklich auch gesehen haben, was ist alles dahinter? Also, dass eben die Mithilfe, dass da nicht einfach so ist, dass ich auf der faulen Haut liege, und dann finde so Kinder jetzt ihr, mhm. sondern dass da wirklich einiges zu tun ist, ja. Und was natürlich schon auch so ist, seit ich mehr arbeiten muss und Sie das ja auch sehen, viel wenn Sie nach Hause kommen, ich arbeite im Homeoffice, sehen Sie aber noch, Mama ist noch am Arbeiten oder so, ist es natürlich auch einfacher, dass Sie hier auch mithelfen, weil Sie ja sehen, ich war in der Schule und Mama ist auch immer noch am Arbeiten, und hat zu tun, ja, oder auch wenn ich manchmal sage, hey, ich schaffe nicht, das und das und das auch noch zu machen, was meine Aufgaben wären, haben wir es auch schon aufgeteilt untereinander. Also wenn ich sie darum gebeten habe, hey, ich brauche eure Hilfe, wenn sie am Gamen oder nur, ähm, also nur, ja, einfach in der Freizeit waren, am Lesen oder Gamen oder irgendwie Fernsehen schauen wollten, dass ich gesagt habe, hey du, aber das schaffte ich nicht zu machen, würdest du das übernehmen? Und das ist dann jeweils eigentlich auch selten irgendwie ein Thema, ob das okay ist oder nicht. Dann teilen sie das untereinander auf. Ja.
0: Gut, ich meine, dass sie da darauf so reagieren, das ist ja auch der Ausdruck einer guten Join-up-Beziehung, die ihr lebt. Ja. Sieht man ja auch überall, wenn man mhm. euch begegnet. Aber es ist eben auch für die Kinder eine große Hilfe zu sehen: aha, wir helfen einander. Ja. Es ist nicht so, dass man uns herumschickt oder und uns genau. kontrollierend zuschaut, ob wir es auch richtig machen und uns kritisiert, wenn wir es nicht richtig machen, sondern es ist einfach eine sinnvolle, kluge Arbeitsteilung.
1: Genau, das habe ich mir auch ähm, ganz anfangs, als es dann auch irgendwann, ich sage jetzt mal, ums Badezimmer putzen ging oder ums, um eben ums Staubsaugen, also dann wirklich auch größere Sachen, oder die Sie da übernehmen habe ich mir dann auch geschworen, dass ich nicht einfach hinterher putzen gehe. Weil das finde ich auch nicht schlau. Es gibt dann vielleicht mal, dass ich bei mir im Badezimmer bin und finde, hey, da wurde nicht richtig gesaugt oder so. Aber dann sage ich das dem Kind und sage, hey, morgen bitte besser oder so. Aber ich würde jetzt mich hüten, selbst den Staubsauger rauszuholen und das nachzuputzen, weil das finde ich dann sehr verletzend. Das hätte ich nicht gerne, wenn das bei mir jemand machen würde.
0: Mhm. Genau. Und hast du dann auch manchmal gesagt, so geht doch mal, das ist noch nicht gut so?
1: Ja, also meistens eher dann, wenn wir Besuch haben oder so. Also wenn es dann wirklich sauber sein sollte oder, oder habe dann auch schon gesagt, komm, wir machen es kurz zusammen. Also mhm. schau mal, so und so hätte ich jetzt gerne. Weißt du, es kommt gleich Besuch und dann möchte ich wirklich, dass das richtig gemacht ist. Ich selbst bin zum Glück nicht so ein eine heikle, ähm, ja, in dieser Hinsicht. Also ich kann dann gut mal sagen, also es gibt gewisse Sachen, die müssen wirklich sauber sein, da bin ich streng, dann sage ich wirklich, hey du, hm, hier, das geht so nicht, komm, nochmal, also so, aber es ist selten, also, ja. und meistens, eben sonst machen wir das miteinander, oder ich hebe es halt selbst schnell auf und sage, hey du, schau, da hat es nicht gepasst, jetzt ja. ist es gut, oder so. Also.
0: So, ich glaube, es ist der Moment, wo wir mal ein solches Interview hier einfügen, oder? Gerne. Die Interviews wurden unabhängig voneinander geführt. Ich schneide aber jetzt alle Antworten schön hintereinander. Das ist eben noch spannend. Übrigens, die Antworten des ältesten Sohns, der nicht auf dem Podcast sein will, entsprechen äh, auffällig dem seiner jüngeren Geschwister. Oder umgekehrt. Wir fangen an mit Alessia, sie ist 13.
1: Findest du es gut und richtig, dass Kinder im Haushalt mithelfen? Ja. Wieso?
2: Keine Ahnung, es ist einfach so.
1: Wirst du später, wenn du einmal Kinder hast, das auch von ihnen erwarten? Ja. Wieso?
2: Ich kenne es nicht anders und
1: ja.
0: Jetzt kommt der bald elfjährige André.
1: Du hilfst mir ja auch im Haushalt, gell? Ja. Wie lange machst du das schon?
2: Äh, seit ich etwa sieben bin.
1: Also schon lange? Ja. Gell, <lacht> wunderbar. Und findest du es gut und richtig, dass Kinder im Haushalt mithelfen?
2: Ähm. Ja, weil Eltern müssen ja halt auch arbeiten und wenn ähm, die Arbeit halt streng ist, ist es halt schon gut, wenn die Kinder auch im Haushalt mithelfen.
1: Okay. Ähm, wirst du später, wenn du einmal Kinder hast, das von ihnen auch erwarten, dass sie auch mithelfen? Ähm, sehr
2: wahrscheinlich schon, weil ich habe ja dann auch eine Arbeit und bin... Vielleicht zu Hause und vielleicht auch
1: nicht. Ja, genau.
2: Und dann kann ich mich nicht um den Haushalt
1: kümmern.
0: Ja. Und noch die zwölfjährige Jara
1: Jara findest du es gut und richtig, dass Kinder im Haushalt mithelfen?
2: Ja, das finde ich
1: gut und richtig. Wieso?
2: Weil ich finde, Kinder können auch im Haushalt helfen, weil die Eltern... Froh sind, wenn sie, wenn sie Hilfe kriegen im Haushalt.
1: Okay. Und wie lange machst du das schon?
2: Seit fünf Jahren, circa.
1: Also eigentlich seit schon immer. Ja. Wirst du später, wenn du einmal Kinder hast, das auch von de deinen Kindern erwarten, dass sie dir im ha Haushalt helfen? Ja. Okay. Du findest es eigentlich ganz gut so? Ja.
0: Okay. Interessant war, dass ja alle, ich habe ja sie so geschnipselt, oder, dass genau. alle Meinung sind, dass es gut ist, mitzuarbeiten. Ja. Und dass sie dann das auch mit ihren Kindern so halten wollen. Oder? Ich ja, habe genau. diese beiden Dinge eingefügt. Und das ist wirklich spannend, oder? Ja. Jetzt werde ich dann diese... Sequenzen mit der Organisationsform einspielen, dass ihr, ihr lieben Zuhörer, dass ihr diese äh, auch mal hintereinander hört, was die Kinder gesagt haben zur Organisationsform. Nun hören wir in der gleichen Reihenfolge zuerst Alessia, die 13-jährige und dann den 11-jährigen Andri und dann die 12-jährige Yara.
1: Du weißt ja, dass ich verschiedene Ideen schon hatte. Ähm, äh, Plan mit, mit Punkten oder mit, äh, mit verschiedenen Ämtli, die man aussuchen konnte oder so. Welche Idee hat dir am besten gepasst oder fandest du die beste?
2: Ähm,
1: diese Idee,
2: dass man die Ämtli sozusagen verteilt und dann jede, jeder Tag, äh, jede Woche rotiert, so gesagt. Dass jeder okay. mal ein
1: anderes Ämter hat, dass gemeinsam das aufgeteilt wurde und dann jede Woche einfach ja.
0: geändert wird. Ja. Der elfjährige André?
1: Ähm,
2: die, wo wir jetzt haben, dass wir halt das Ämter jede Woche wechseln.
1: Das findest du eigentlich ganz gut ja. und dass es immer das Gleiche ist, findest du auch gut. Ja. Okay. Und wenn dir mal eine andere Arbeit in den Sinn kommt oder du findest, ah, hm, da könnten wir mal was ändern. Was machst du dann?
2: Das sagen.
1: Ja, dann kommst du auf mich zu, gell? Ja. Und dann besprechen wir den Plan. He? Das findest du ganz gut so?
0: Ja. Ja?
2: Ich fand es gut, dass wir immer rotiert haben jede Woche. Mhm. Aber ich fände es besser, wenn jeder das eigene Internet hätte.
0: Weißt du, ich bin eigentlich der Meinung, dass deine frühere Organisationsform sehr viele Vorteile hat. Ja. Was mich spannend dünkt, Claudia, ist, dass alle das gut finden, was ihr im Moment habt, oder?
1: Ja, da war ich auch sehr erstaunt darüber, weil für mich ist es einfach die einfachste Form, sag ich jetzt mal, ja. oder? Ja. Also wir haben ja so viel Verschiedenes schon gemacht und, und äh, viel mit diskutieren oder einfach so mit, miteinander besprechen und jetzt ist es einfach so, wie es ist. Also ich habe so eine, eine To-Do-Liste im, im Word, die über vier Wochen geht. Und die drucke ich alle vier Wochen aus und jeden Tag nehme ich das eine Blatt, am anderen dann die Rückseite und da steht einfach dann das Ämtli drauf. Und das ist so aufgeteilt, dass jedes Kind für eine Woche das gleiche Ämtli hat. Und das turniert ja viermal oder vier Kinder, vier Wochen. Also mhm. äh, genau haben sie das so. Wovon eben im Moment, ähm, du wirst es hören bei Yara, sie hat darauf angesprochen, dass sie gerne ein fixes Empty möchte, weil ihr es wichtig ist, dass das Badezimmer richtig gereinigt ist. Und sie findet, das mache ich jetzt einfach selbst. Und sie hat im Moment dieses fixe Ämpli immer.
0: Und die anderen
1: drei teilen sich die anderen Ämpli. Ja, Genau.
0: ich werde diese Antworten werde ich nicht einspielen, okay. weil das eigentlich Interessante daran ist, nämlich, dass alle finden, das, was ihr jetzt habt, ist am besten. Das ist für mich nicht der Ausdruck, dass deine Organisationsform die beste ist,
1: ja.
0: sondern dass einfach deine Kinder gut an dich gefunden sind, oder? Okay, ja. oder? Sie, sie haben diesen Prozess mitgemacht mit dir und jetzt seid ihr hier gelandet, wo ihr seid und sie sind einfach grundsätzlich zufrieden, oder? Das ja. Oder wenn du ja unzufrieden bist, grundsätzlich, dann suchst du einen Grund. Ja. Und dann findet man ja immer Gründe, unzufrieden zu sein. Genau. Aber dass Kinder einfach so zufrieden sich äußern über diese Situation, die ihr im Moment habt, das ist eigentlich eher äh, dem geschuldet, dass ihr einfach eine super Atmosphäre habt in eurer Familie, eine gute, eben äh, eine tolle beziehung ja. untereinander. Nein, ich würde euch gerne noch diese Antworten einspielen auf die letzte Frage. Ja? Das, äh, hast du eine Idee, wie man Kinder motivieren könnte? Also das müsst ihr euch einfach anhören.
1: Hast du eine Idee, wie man Kinder motivieren könnte, im Haushalt mitzuarbeiten, ohne viel Druck ähm, aufzusetzen oder sie zu zwingen?
0: Der 11-jährige André.
2: Ähm, zum Beispiel mit Sackgeld mhm. äh, und dass die Kinder dann
1: vielleicht ein bisschen mehr Privilegien haben. Okay. Wie ist das denn bei uns? Hast du denn das Gefühl, dass du viel Druck hast, dass du das machen musst oder... Ist es einfach so eingespielt, dass man es einfach macht? Oder motiviert es dich, dass du Sackgeld bekommst? Oder was ist es bei dir?
2: Ähm, ich bin halt einfach schon eingespielt und es motiviert mich auch, dass wir Sackgeld bekommen.
1: Und du denkst aber dabei, wenn du die Ämter machst, denkst du dann daran, ja, ich bekomme ja dann Sackgeld oder ist das einfach so und das passt dann so?
2: Äh, also, ich denke eigentlich während dem Ämtli machen nie daran, dass es eigentlich Sache verdient.
1: Ja, weil es auch nicht unmittelbar nach dem Ämtli kommt, gell? Ja. Du bekommst ja nicht für einmal Staubsaugen, hier hast du fünf Franken, sondern du bekommst einfach auf dem Monat gesehen das Sackgeld, gell? Ja. Ja, genau. Wäre es dir anders lieber oder passt es so, wie es jetzt ist schon? Es passt so, wie es jetzt ist. Okay.
0: Die 13-jährige Alessia.
1: Man könnte
2: Sachgeld geben und dies bekommt man nur, wenn man im Haushalt hilft oder so.
1: Ist das denn bei dir so? Ja. Also, du bekommst das Sachgeld explizit nur dann, wenn du geholfen hast? Ach oder so. bekommst du pro Arbeit, die du machst, jeweils so, okay, hier hast du wieder zwei Nein, Franken. ich
2: bekomme im Monat einen gewissen Betrag, den man pro Woche ausrechnet.
1: Okay. Und äh, findest du es denn Fall gut, wenn Kinder für die Mithilfe bezahlt werden?
2: Ja, dann sind sie motivierter.
1: Okay. Um sie auch durchzuführen. Okay. Aber du wärst jetzt nicht noch mehr motiviert oder wärst du noch mehr motiviert, wenn du nach jeder getanen Arbeit Geld bekämst? Nein.
0: Die zwölfjährige Jara.
1: Findest du es auch gut, wenn man die Kinder für die Mithilfe bezahlt?
2: ja man kann sie bezahlen und ich finde das es find auch gut dann haben sie irgendwie auch Sackgeld wo sie dann für irgendwie ein Töffli sparen und suchen
1: so okay also du denkst auch an das Sackgeld das du bekommst ja ja
0: okay das Spannende daran ist ja dass alle finden mit Geld kann man Leute motivieren
1: ja, genau. Ja, ja. <lacht> so. ja.
0: Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie von Geld motiviert sind, deine Kinder.
1: Nein, das habe ich auch nicht den Eindruck. Nein, weil, weil sie bekommen es auch nicht so gleich danach. Das fand ich sehr spannend ähm, in, in der Diskussion mit Ihnen. Ja, dass Sie wohl sagen, mit Geld kann man motiviert werden, aber als ich dann so etwas mehr nachgefragt habe, ja Eben bekommst du Geld nach jedem Empty, das du machst? Das sehen ja. sie ja auch wieder nicht so. also <lacht> ja.
0: Und sie würden es auch nicht holen, habe ich den Eindruck.
1: Ne, habe ich auch nicht das Gefühl. Sondern eben sie bekommen einmal im Monat ihr Sackgeld, das gibt es einfach. Ja. Ja? So wie das, das, ich einmal das, im Monat den Lohn bekomme, sag jetzt mal, oder? Und ja.
0: Ob du es besonders gut machst oder besonders schlecht machst, ob du gut motiviert bist oder nicht so gut und so weiter, du bekommst einen Lohn, oder? Genau, genau, ja. Und es gibt ja in der Wirtschaft die große Diskussion um Leistungsmotivation, Boni und so weiter, oder? Genau. Und deine Kinder sind für mich der, ein guter Hinweis darauf, wie es viel klüger ist, einfach das Geld zu bekommen, also als Grundwertschätzung, jawohl, ich habe auch Geld, ich, ich kann Verantwortung übernehmen für mein Geld und so weiter. Oder es ist eine Frage der Wertschätzung. Und wenn man wertgeschätzt ist, dann hat man auch Lust mitzuarbeiten. Ich glaube, ja. dieser Link ist da bei Ihnen.
1: Ja. ja, und ich glaube, es geht da gar nicht darum, um wie viel Geld das Sie bekommen. Also ja. so. Das ist bei uns auch einfach klar definiert. Ab der ersten Klasse immer einen Franken pro Schuljahr und danach in der Oberstufe etwas mehr. Das zieht bei allen gleich durch, egal was für Ämter sie machen, sage ich jetzt mal, oder?
0: Ja. Und du hast ja auch gesagt, dass du sie nicht bestraft mit Sackgeldentzug.
1: Ja, genau. Das finde ich doof. Das macht ich ja. nicht. Genau. Genau. Ich finde, das ist ebenso so ein Grund, ja, also sie haben einfach das Sackgeld und auch wenn sie motzig zu mir sind oder wie auch immer, wegen dem streiche ich ihnen das nicht, weil das haben sie einfach. Also da müsste schon irgendetwas passieren oder so, dass ich vielleicht doch mal auf die Idee käme, aber das gab es jetzt also wirklich noch nie. Das habe ich noch nie ich gemacht. Habe
0: Im Vorgespräch gefragt haben, wann hast du deine Kinder denn, wie strafst du denn deine Kinder? Und dann hast du ganz lange überlegen müssen, oder? <lacht> Du strafst eigentlich deine Kinder gar nicht, oder?
1: Nein, nein, eben, also es fällt mir schwer zu, zu sagen, dann und dann hätte ich sie das letzte Mal gestraft. Also was wir eben die Join-up-Intervention, die wir miteinander machen, wo es dann eine Konsequenz gibt, wenn etwas nicht passiert, das, aber, das haben wir miteinander oder das habe ich dann mit dem Kind so besprochen. Mhm. Aber so einfach, dass ich sage, ja, jetzt hast du, was du frech oder was auch immer, jetzt gibt es das nicht oder so. Nee, das mache ich nicht.
0: Ja. Und ich bin überzeugt, das hat auch viel damit zu tun, dass deine Kinder eben eigentlich gut unterwegs sind. Ja. Sich wertgeschätzt ja. fühlen, oder? Und auch, wenn an, ich, ich erinnere mich, dass ein Kind mal eine rechte Krise hatte, aber es war nie eine Beziehungskrise da mit dir. Nein. Es, es war ja. einfach eine Krise in ihrer Biografie, aber du warst auf deren Seite. Ja. Ich glaube, das, das tue hat dazu beigetragen, dass das auch mit der, mit der Scheidung einigermaßen für die Kinder gut über die Bühne ging, dass du das äh, so gemacht hast. Im Buch Erziehen im Vertrauen habe ich ein Kapitel, das ungefähr die gleiche Sprache spricht. Mhm. Äh, wo ich das thematisiere, dass es eigentlich eine Wertschätzung ist für ein Kind, wenn ich ihm etwas zutraue. Wenn ich Vertrauen habe, dass ein Kind das Bedürfnis hat, hilfreich sich einzubringen und eben nicht nur Gast zu sein auf dieser Welt. Ich finde das etwas ganz Schlimmes, wenn Kinder eine ganze Kindheit lang sich so quasi als Gäste hier fühlen müssen. Viele Kinder entwickeln geradezu ein narzisstisches Verhalten und fühlen, wenn sie einfach nie äh, das Gefühl haben, wichtig zu sein. Dass für andere etwas zu tun, dass es auf sie ankommt und dass sie nicht einfach äh, sich bedienen lassen. Eine Frage, Claudia, habe ich noch auf dem Herzen.
2: Mhm.
0: Hast du das Gefühl, dass deine Kinder Erfüllung erleben in der in Mitarbeiten im Helfen, dass sie das im Tun als etwas Erfüllendes empfinden.
1: Also ich glaube, es gibt vielleicht schon so Momente, aber ich glaube, es gibt sicher auch die Momente, wo sie es einfach machen, weil man es machen muss oder weil es einfach gemacht werden muss.
0: Diesen Eindruck hatte ich total. Genau. Tun es, weil es immer so war, weil man es genau. macht. Genau. Ich würde mich interessieren dafür, im Vorgespräch hast du ja gesagt, dass du selber mhm. sag, erzählst doch den Leuten. Sich
1: selber, genau. Also ich, ich mache selber ja auch die Hausarbeit nicht immer oder nicht in Erfüllung daran, dass ich jetzt diese machen darf oder so, sondern ich mache sie einfach, weil es gemacht werden muss. Ja. Es gab bis dato vor, ein, zwei Monaten ähm, wirklich die Sache, ich koche nicht gerne oder kochte nicht gerne, wirklich nicht und doch habe ich es jeden Tag gemacht. Mhm. Also es ist so etwas, das, ja, das macht man einfach. Ja. Jetzt im Moment merke ich gerade bei mir so die, ein wenig den Umbruch mit meinem Partner, der ähm, sehr gerne und sehr fein kocht, also wirklich sehr gut kocht und da merke ich jetzt so langsam mehr und mehr die Lust, ach, ich mag auch etwas Gutes kochen, nehme mir auch mehr Zeit dafür und so jetzt gerade gestern und heute und glaube auch vorgestern, aber wirklich so und dann macht es mir auch mehr Freude, das ja. zu machen, ja.
0: Das ist vielleicht noch so eine offene Geschichte. Ja. Das ist mein Anliegen auch, dass ich äh, wegkomme vom ich mache es, weil man es einfach machen muss. Was bei euch ist, ist ja auf einem wunderschönen Niveau, oder? Aber mhm. der Königsweg wäre eigentlich, dass Kinder Erfüllung finden im Dienst, dass sie merken, das macht Freude, das zu tun. Ich übe das, ich übe, im, oder? ich bin auch nicht so, äh, ich übe regelmäßig, wenn ich eine Hausarbeit tue, da frage ich mich selber, Heinz, wie bist du gerade im Moment unterwegs? Ja. Bist du, äh, bist du liebevoll unterwegs mit dir und anderen oder bist du jetzt wieder in der preußischen Pflichterfüllung? Excuse, ihr Preußen, die ihr zuhört, das ist so eine Redensart. Also, also die Pflichterfüllung, oder? Das ist für mich nicht... Natürlich ist es auch gut, und, äh, aber das Eigentliche wäre doch, wenn wir merken, hey, das, was ich jetzt tue, das tue ich meinen Leuten zu Liebe. Ich freue mich jetzt schon, weil ich weiß, wenn meine Frau dann ins Schlafzimmer kommt und sie sieht, dass ich alles schon gebettet habe, oder? Dann ist das für sie, dann freut sie sich, oder? Genau.
1: genau. Ich finde auch, dass das auch schöner ist. Aber ich denke auch, das muss etwas in einem selbst auch. Also das ist ja ein Prozess auch, eben wie jetzt bei mir das Kochen, oder? Das ist ein Prozess in mir selber, der da kommen muss, dass ich das mache. Und ich denke schon, dass es schön ist, wenn wir sagen können, Molly, ich mache das gerne oder ich mache es in Freude. Aber manchmal denke ich auch, auf dieser Welt gibt es einfach Sachen, die hast du zu tun. Punkt.
0: Absolut. Und Absolut.
1: Du kannst dich darüber ärgern oder du kannst es einfach machen. Noch besser, du freust dich darüber.
0: Aber okay. ich, glaube, ich glaube, dass wir überhaupt den Gedanken fassen, ich möchte das ja eigentlich gerne tun. Ich will aus dieser Pflichterfüllungsmentalität rausfinden. Ich möchte eigentlich meinen Leuten etwas zu Liebe tun. Und man kommt in ein ganz anderes Level rein. Oder? Und das deinen Kindern zu vermitteln, ja. wäre eine, weißt du, du musst überhaupt auf die Idee kommen, ja. dass das eigentlich etwas, wie bei dir beim Kochen, ja. du hattest wahrscheinlich nie den Plan, dass diese Einstellung zum Kochen zu verändern. Sondern mhm. du hast einfach eine getan als Mama, wie man es halt macht. und so.
1: genau. Aber
0: Ich glaube, dass das wäre wirklich eine tolle Herausforderung. Vielleicht kommen wir in einem späteren Podcast noch darauf zu sprechen. Ja, sehr okay. Hey Claudia, vielen Dank für diese spannende Unterhaltung mit dir über dieses Thema.
1: Danke dir.